0: Muy bien, empezamos en Radio Rosa Mística, Colombia Otro encuentro con la Divina Misericordia Saludando a José y Violeta en Lima Muy buenos días siempre Y empezamos con nuestra oración
2: Oh Dios. Oh Cristo Que bello y qué grande eres ¿Quién se no conocerte? ¿Quién te comprenderte? Haz, oh Cristo, que yo te conozca y te ame. Tú, que eres la luz, manda un rayo de esa divina y misericordiosa luz sobre mi pobre alma, para que yo pueda verte y comprenderte. Dame una fe en ti tan grande, que todas tus palabras sean luces que me iluminen, me atraigan hacia ti y me hagan seguirte en todos los caminos de la justicia y de la verdad. Oh Cristo, oh Verbo, mi Señor y mi único Maestro, habla, que quiero escucharte y poner en práctica tu Palabra Quiero escuchar tu divina palabra, que sé que te viene del cielo. Quiero escucharla, meditarla, practicarla, porque en tu palabra está la vida, la alegría, la paz y la felicidad. Habla, Señor. Tú eres mi Señor y mi Maestro. Quiero escucharte. Salvo a ti amén tiempos de amor tiempos
0: de misericordia tiempos de revolución de corazones y desde aquí en la ciudad de Jesús María en Lima, Perú y a través de tu estación Radio Rosa Mística en Bogotá el centro desde donde ya se ve la chispa que está transformando el espíritu de Colombia y el mundo entero tus hermanos José y Violeta te dicen ...muy buenos y mis misericordiosos tiempos... ...te encantados ustedes... Pero para ti hermana... ...en tu hogar, tu oficina, tu automóvil... ...en cualquier lugar del mundo... ...donde estés en este momento... ...nos ponemos una vez más en contacto... ...y te damos la bienvenida... ...a este nuevo encuentro... ...corazón a corazón... ...con la divina misericordia de Dios... ...como siempre bajo la inspiración del Espíritu Santo y al amparo de María, rosa mística.
2: Hermanos, nos volvemos a encontrar una vez más en este tiempo de cuaresma, tiempo de meditación, tiempo de reflexión. Eh, ¿Qué haces en estos días? ¿Qué haces en este tiempo? ¿Te dedicas un poquito a esta reflexión? Hay muchas aristas que tocar, ¿no? Muchos temas, muchos pasajes que se pueden tomar... Cada persona para vivir este tiempo puede escoger la forma. Pero es que lo pasamos solos, tal vez, o meditamos en familia o en un grupo. Y ya. ¿Eso es todo? ¿O vivimos la cuaresma a la escucha de lo que Dios y Jesús nos vienen diciendo y nos van guiando? ¿Podríamos recordar las últimas palabras que Jesús te dijo ayer? ¿Podrías compartirlas? ¿O tal vez las primeras que te he dicho este día? ¿Te dieron sus recomendaciones hoy o es que hoy no habla para mí? Y mm. reflexionemos meditemos un poco. ¿Es que Jesús no habla? Claro, Jesús te habla. ¿Cómo te habla? Pues el día de hoy queremos compartir justamente este tema. Nos invita a centrarnos en ese encuentro personal y divino de conversación, corazón a corazón, como decía Santa Faustina, entre Él y yo, Él y tú. ¿Qué? Hoy escucharemos al Verbo Encarnado, la voz de Dios que habla a nuestro corazón y nos transforma. Recibamos pues en este momento un caluroso saludo de la Asociación Internacional de la Divina Misericordia, con sede en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, que cuenta con ministerios en México y Centroamérica. Hoy, todos los apóstoles de, de la misericordia y hermanos del mundo entero, nos disponemos a escuchar a Dios y a Jesús en este tiempo de cuaresma. Hoy, escucharemos con sus voces. ¿Qué tenemos en las redes sociales, José, el día de hoy? En las redes sociales, desde California, Perú
0: y Colombia, transformando el espíritu del mundo entero, tenemos mucho deseo de seguir abrazando a nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren. Y para eso, en este abrazo, queremos unirnos pues, a través de nuestras redes sociales, como tú bien dices, ya lo saben, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Misericordialuz.com Misericordialuz.com O si no, también podemos a través del Facebook Facebook.com Diagonal Jesús Confianza. junto a Facebook.com Diagonal Jesús Confianza. Pueden escucharnos también en los Estados Unidos, nuestros hermanos, a través de sus teléfonos celulares, teléfonos fijos en cualquier lugar, marcando simplemente el 701-719-7148. Una vez más, 701-719-7148. También si quieres poner en contacto con nosotros a través de tu teléfono, hablar personalmente en forma directa y te encuentras en los Estados Unidos, puedes hacerlo marcando el 626-888-7751 626-888-7751 en la línea directa con la Asociación Internacional de la Dinámica Córdoba con tus hermanos José y Violeta también puedes llamarnos en cualquier momento y en cualquier lugar no importando los horarios ni las distancias a través de la tecnología del WhatsApp con el siguiente número más 51 993 717 793 más 51 993 717 793 en este momento quisiera también no terminar este segmento sin darle las gracias a nuestros hermanos y amigos apóstoles de la misericordia que nos escuchan en Comodaradiadmendro.es, adoración y liberación.com, Religion, La Voz Libre, Radio.net, online, Radio Box, tune in y también por supuesto en Radio mística Colombia.com. Si tú tienes, quisiera decirte, si tú tienes o conoces a alguien, que tiene una estación de radio por Internet, maneja o opera una estación de radio por Internet, y quisieras que este programa llegue a todos los oyentes de, la est de esta estación de radio, que tú escuchas, pues simplemente ponte en contacto con nosotros, misericordialuz.com y nosotros haremos todas las gestiones necesarias para conectar
2: tu estación de radio con esta estación de radio desde Colombia. Nuestra querida radio rosa-mística-colombia.com En este momento, hermanos, hacemos un poquito de silencio para hacer el ofrecimiento del programa. Es una oración que nace también del corazón para que llegue a todos aquellos que necesitan escuchar la voz de Dios. Por todos aquellos hermanos que en este tiempo de cuaresma prestan sus oídos a la voz de Dios. Por todos aquellos hermanos que sufren alguna enfermedad o soledad, tal vez abuso, para que al escuchar la voz de Dios ofrezcan su sufrimiento o dolor al Señor por la salvación de las almas. Asimismo, por todos aquellos que no prestan sus oídos a la voz de Dios, pedimos que dejen su sordera espiritual y se preparen a escucharla y a compartir los mensajes del Señor. Por todos y cada uno de nosotros, para que comprendamos cada día más por dónde nos habla el Señor. Por todos y cada uno, Va el programa del día de hoy Y este programa tiene como intención unirse a
0: uno anterior En el cual nosotros estábamos conversando con ustedes Sobre la mirada de Jesucristo, el rostro de Jesucristo Y es el por ello que queremos también el día de hoy Iniciar nuestro programa con la misma lectura evangélica, la misma lectura de la Biblia, que utilizamos en el, en el mencionado programa. Y esta está tomada de Mateo 17, capítulo 17, perdón, versículos del 1 al 10, dice lo siguiente, seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, Qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí tres tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Y una voz que salía de la nube dijo, Este es mi hijo, el amado. Este es mi elegido. Escúchenlo. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo llenos de miedo. Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo, Levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este pasaje de la vida de Jesús, conocido como la transfiguración, está mencionado en el capítulo 17 de Mateo, y dice, en el momento de que Dios habla, dice, este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido, escúchenlo. También está en Marcos, Marcos 9, ¿no? en el cual también se habla sobre lo mismo, y difiere un poquito en cuanto a lo que dijo Dios. En Marcos dice... Este es mi hijo, el amado. Escúchenlo. Cabe mencionar acá que podemos encontrar nosotros tres puntos importantes de revelación o de afirmación. Primero, que Jesús es el Hijo de Dios. Este es mi hijo amado. Segundo, que Jesús viene a servir. Ser elegido, a él yo lo designado para que vaya en mi nombre. Y tercero, que pide que le escuchen. La palabra es clara. Escuchen. Vamos pues, pues un poquito de analizar este, este pasaje y estas palabras de Dios a la luz también del Antiguo Testamento. Recordemos que, que en los inicios Dios hablaba al pueblo a través de. De los profetas. Y estos se presentan también en este pasaje de la transfiguración. No se presenta Elías. Y luego desaparecen. ¿Y quién queda? Única y exclusivamente Jesús. Como único representante y mediador de Dios. Hay un punto muy importante aquí. En que en Juan se menciona. No en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. No, ahora Jesús es este verbo, es la palabra que se hace el carne para hablar al mundo, para irradiar la gloria de Dios, irradiar el poder de Dios y la palabra de Dios. Jesús es la palabra única y definitiva que Dios dirige al hombre que se concentra en la persona de Cristo y Cristo condensa toda la palabra de Dios si nosotros quisiéramos un poquito entender más esto del verbo vamos por un momento a nuestra gramática a ver cuál es la definición básica de lo que es el verbo es acción ¿no? es tomar una acción y en nuestra religión, esto se refiere, el verbo es a una acción de mediación. Bueno,
2: nosotros podríamos en este momento analizar algo acerca de la tecnología. Quiero permitirme conversar con ustedes acerca de la tecnología. Estamos avanzando y muchas veces a los cristianos se nos dice que nosotros somos anticuados. No somos anticuados porque... Muchas veces eh, queremos guiarnos por el Antiguo Testamento o por, por el Nuevo Testamento y seguimos nuestros ritos, somos criticados, somos comentados. ¿Y pues, qué pasa con estas personas? Nosotros llevándolo un poco a la actualidad, a la tecnología, hay muchas desgracias en este momento por esa tecnología, por esos avances, ¿no? El mundo entero, el mundo entero, muchas veces nos incluimos nosotros mismos, vivimos pegaditos a un teléfono. Pegaditos a un aparatito que si no lo sacamos, que me lo olvidé, dejo todo, aunque sea llego tarde al trabajo, a la iglesia, donde sea, pero regreso mis pasos y voy por ese telefonito. ¿Qué sucede en ese aparatito? Allí están los seres más peligrosos los que pueden estar conectados diciendo a nuestros hijos cosas indebidas citándolos, hablándoles están imágenes que apartan de la realidad, de lo bueno, de lo moral también a nuestros hijos, y a nosotros mismos y en fin, en cualquier momento de nuestra vida Estamos con el aparatito texteando, como se dice, chateando comunicándonos con alguien que no vemos con alguien que no oímos con alguien que no miramos a los ojos no sabemos si se le de la mente esa persona que dice que es ¿Qué pasa en nuestra relación diaria con Jesús? En el tema de la semana anterior hablamos de la mirada lo importante es que miremos a Jesús cara a cara, ¿no? ojo a ojo, verle su mirada, verle si nos sonríe, si, si esa mirada nos está tal vez preguntando algo o diciendo algo. El día de hoy estamos tomando el tema de la escucha. ¿no? Si yo no miro a ese Jesús, ¿cómo puedo escuchar su voz? Si no me doy cuenta de su gesto, si no me doy cuenta de cómo me lo dice o por qué me lo dice. Entonces, para el cristiano, la verdadera comunicación está en ese contacto personal con Jesús. Su mirada y su escucha Y queremos así que sea la vida, ¿eh? queremos así que sea la vida de nuestros hijos y la nuestra, de que estemos conectados. A él y al prójimo de la misma manera, cara a cara, corazón a corazón, mirada y palabra. Dios nos habla de Jesucristo a través de Jesucristo y por Jesucristo. Entonces, pues ya hemos determinado que este Jesucristo,
0: Hijo de Dios, y de quien él nos dice que lo escuchemos, nos trae y se convierte en, en la palabra condensada del Padre todo está centrado en él. Pero, ¿cómo respondemos nosotros a esta palabra? La respuesta adecuada sería escuchar la palabra que Dios ha escogido y ha pronunciado para nosotros cada día y acogerla en nuestra vida, acogerla con fe. ¿Y qué es la fe? Dentro de las múltiples definiciones, una de ellas es, ante todo, escuchar. Y es por eso que, inclusive, Samuel, en su primera carta, capítulo 3, versículo 10, dice, Habla, Señor, que tu siervo escucha. Muchas veces nosotros en los grupos de nuestras parroquias, cuando se lee la palabra, ¿no? decimos, habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero realmente escuchamos, realmente creemos. ¿no? Dios quiere seguir hablándonos con nosotros desde un principio. Él inicia un diálogo primero a través de los profetas, luego con Jesús. Inicia un nuevo diálogo con la humanidad, a través de Jesús y de los discípulos. Y hoy sigue con este diálogo hacia nosotros. Y nosotros aceptamos este diálogo, lo acogemos, no es decir que aceptamos el mensaje, es porque tenemos fe. Lo que no significa, no solo escuchar, sino tener oído atento y además abrir el corazón y poner en práctica lo que estamos escuchando
2: así es, sin invocar en oración al Espíritu Santo de Dios para que entre nosotros, prepare también nuestro propio espíritu no podríamos entender claramente el mensaje, no podríamos escucharlo claramente y mucho menos seguirlo, entonces lo importante es orar invitar al Espíritu Santo de Dios y luego va a suceder lo que dice José abrimos nuestro corazón y la palabra de Dios entrará con una melodía hermosa a nuestra vida y nos invitará a meditar esa palabra y a transformarnos esta es digamos la esencia del tema de hoy para poder caminar en esta cuaresma y aprovechar de minuto a minuto cada pasaje, cada momento, y que nos vaya transformando. Este tiempo de cuarentena está guiado de tal manera por el Espíritu Santo para invitarnos a la reflexión. Pero para eso tenemos que abrir el corazón. Tenemos que querer mirarlo, que querer escucharlo. No solamente correr, oh ya, a las 7, tengo que llegar a la iglesia, no me acerco, ya ya están todos ahorita, alcancé a la palabra. Uf, no me la perdí. Pero qué te dijo. Entraste preparado, tu espíritu estaba listo, y luego, ok, y aquí salgo, lo medito, me transforma. El Evangelio del día de hoy ha sido un Evangelio clarísimo de nuestro examen final, acuérdense, es ¿no? Lo que nos va a preguntar el Señor, ¿no? Cuando me viste, cuando me diste de comer, cuando me viste de beber, ¿no? Y nosotros, ¿pero bueno, ¿no? cuando ¿Cuándo si llevé en cualquiera que vi, no? Entonces, ese, ese examen final transforma, junto con el tema de hoy, pues permite que nosotros entendamos mucho más. Y ahí te está hablando el Señor. Escúchalo, escúchalo. Él te está diciendo cómo quiere que sean las cosas. No te está diciendo, haz las cosas a tu manera. Él te está diciendo, Henry, Violeta, José, yo quiero que me den de comer, yo quiero que me den de beber, yo quiero que me lo vistan. No, entonces, ¿dónde estás, Jesús, que no te veo? Pues si yo voy corriendo, no. Si estoy en misa y salgo de misa y le preguntan, o me preguntan, ¿cuál ha sido el Evangelio de Dios? Entonces, me quedo mudo. Mira el cielo, mira al piso. Es que Dios no me habló, es que me dijo, no lo escuché. Entonces, vamos a, ¿qué les parece escuchar una melodía? y nos va a ayudar nos va a preparar en estas reflexiones importantes de esta semana de cuaresma. La voz melodiosa de la hermana Glenda, ya muy conocida por todos ustedes, nos dice el día de hoy, si conocieras el don de Dios, si conocieras si el conocieras don de Dios, abre tu corazón y si puedes,
0: cierra si tus ojos y
2: escucha se quiere regalar Oh, <laughs> my
1: Cusco, como te busco, escucharías más mi voz.
0: nos trae un hermoso mensaje en el cual nos dice Dios que quiere hablarnos, quiere hablar a nuestro corazón, quiere darnos su palabra y quiere como hijos que somos de Él aconsejarnos. Pero también como hijos a veces nosotros tenemos ciertas actitudes difíciles para con nuestros padres y también para con nuestro Padre Dios. Diferentes actitudes para escuchar la palabra de Dios. En la palabra del sembrador se presenta a Jesús como el sembrador que va esparciendo esta palabra, y se señalan cuáles son las condiciones para cómo acoger la palabra que nunca se le va a imponer al hombre, siempre en nos la va a dar y en nuestra propia decisión. Una parte de la semilla, dice la palabra, la cae junto al camino y ella es pisoteada y las aves del cielo se la comen. Son las personas que oyen la palabra, pero la misma no haya lugar en su corazón, sino que se queda fuera, en la superficie, por arribita, por, el, por encima, como un barniz. Su corazón está endurecido y esto hace que no entiendan la palabra. El evangelista Marcos dice que es el diablo quien las arrebata Quien arrebata la palabra al instante Entonces pues una condición indispensable para escuchar Es tener un corazón
2: humilde y dócil Que acepte aquello que se proclama Es muy diferente el oír que el escuchar El oír es sentir, tú puedes oír el toque de una puerta Tú puedes oír la misma palabra pero si la palabra no está entrando en comunicación con tu corazón, contigo, la palabra no te transforma, simplemente te quedas en el oír. Hay que tener fe, hay que creer, y luego tenemos que obedecer. ¿Por qué tenemos que obedecer? Porque somos hijos, porque recibimos los mensajes de nuestro padre, y porque obedecer significa escuchar saber escuchar cuando tus hijos verdaderamente te saben escuchar tú estarás hablando con la verdad estarás creando y en, en haciendo crecer la fe de tus hijos y ayudando a que esta transforme entonces la obediencia no es solamente sí la obediencia es un saber escuchar ¿En la parábola otra parte, dice,
0: cayó sobre la roca y tan pronto como creció, se secó porque no tenía humedad ni condiciones para permanecer. En este caso, la semilla crece por un tiempo, pero no echa raíces en el corazón. Tan pronto vienen los problemas o las tentaciones, deja la palabra. Allí donde la tierra carece de profundidad y no acoge las raíces de la planta, por ser pedregosa, pronto se seca. Si nuestro corazón y nuestra vida andan solo en lo exterior, en la superficie, entonces la palabra no puede echar raíces en nosotros. Tenemos que dar profundidad a la vida, a nuestra vida, para poder escuchar. Por eso nos parece muy importante recuperar una cultura que ya está perdida, la cultura del silencio, favoreciendo espacios sin ruido y sin el frenesí de la ciudad y fomentando momentos de silencio, en los que la palabra pueda ser pronunciada y asimilada por nosotros. Sí.
2: yo recuerdo mucho uh, cuando Claudita, nuestra primera hija, uh, tenía seis añitos y fue a la escuela, y un día que la recogimos, salió triste, pero triste, muy triste, y le dije, ¿qué pasó hija? ¿Tuviste algún problema? No mami, pero ¿por qué estás así con esa carita que tienes? Es pues que estuvimos en la clase de religión y nos pidieron que cruzáramos nuestros brazos y pusiéramos nuestra cabecita, ella agachada, porque Jesús nos iba a hablar. Y nos quedamos así mucho rato, mucho rato, pero a mí Jesús no me dijo nada, ¿no? Y es que a veces nos comportamos así, ¿no? Eh, ella, pues es una niña, no todavía tenía esa fe ni ese ese esa apertura del corazón, ¿no? Pero fue una primera experiencia, una dinámica, un ejercicio para que ellas después entendieran que Jesús hablaba a través de la palabra. Hablaba cuando Él nos tenía algo que decir al corazón. Entonces, no nos tiene que pasar solamente eso de escuchar o de querer, en un silencio o sin comunicación, querer que Él hable. Hablar en silencio cuando el corazón está cuando la fe está viva y cuando sabemos nosotros que trae lo mejor con su palabra si sí, la parábola diciendo otra parte cayó en
0: medio de los espinos y los espinos al crecer con ella la ahogaron en este caso la semilla crece junto con otras formas de pensamiento y actitudes que la ahogan y que no la dejan entrar, entrar al corazón y producir raíces los espíritus aclara el Señor son las preocupaciones de esta vida la atracción por las riquezas y los placeres de la vida, son tres actitudes fundamentales del hombre que nos convierten en zorros a la voz de Jesús si nos dejamos llevar por los afanes de la vida, por el tener más o por el placer nuestra vida se cierra a la trascendencia y pierde la capacidad de escuchar la voz de Jesucristo Finalmente, hay una semilla que cae en tierra buena y produce una cosecha del ciento por uno. Cuando la palabra es acogida por un corazón que cree, la semilla echa raíces y la vida queda transformada. Un signo de que somos ovejas de Jesucristo es que escuchamos su voz. Y además, la Palabra de Dios siempre nos pide que la pongamos en práctica. Escuchar la verdad, pues, es vivir de acuerdo con esa palabra. Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica. Lucas 11.28 No podemos limitarnos a leer el Evangelio, sino que debemos preguntarnos de qué forma sus palabras hablan a nuestra vida.
2: Si esto nos queda tan claro en el corazón, en nuestra mente, en nuestra fe, ¿por qué hay pecado? Porque hay seres, hay personas que no quieren escuchar a Dios. Porque si el Señor nos está diciendo, en este en esta evangelio tan hermoso, de que nos está echando la semilla en nuestro camino, en nuestro corazón para que germine, y a nosotros no nos conviene, entonces nos vamos por el otro camino. Entonces los que quieren ser sordos lo van a hacer siempre y van a caer en el pecado. No es lo que Dios quiere. Él te está señalando el camino pero tú te estás yendo para el otro lado. ¿no? Entonces siempre va a existir el pecado mientras no quieras escuchar a Dios.
0: Ahora vamos a otro punto
2: que ya hemos
0: nosotros analizado las actitudes frente a Cómo llega la Palabra a nosotros. Ahora, el siguiente punto es, ¿dónde escuchar la voz de Dios? ¿Dónde podemos ir? ¿Dónde resuena su Palabra? Vamos a fijarnos por un momento en los lugares por donde podemos nosotros escuchar a Cristo. En primer lugar, en la Sagrada Escritura. Jesucristo nos habla a través de su Palabra contenida en la Sagrada Escritura a través de ella, Cristo sigue hablando a la Iglesia. Es un diálogo que se prolonga a lo largo de los siglos. Ya lo dijimos en un principio. Se inició con los antiguos profetas y se reinicia con Jesús, los apóstoles, y hoy en día quiere seguir hablando y dialogando con nosotros. Y así se irá ...por los siglos de los siglos... ...nosotros... ...podemos participar en este diálogo... ...si sí, leemos con asiduidad... ...continuidad y profundidad... ...la Escritura Santa... ...no tenemos que tener un miedo... ...de no saber interpretarla... ...porque la Biblia... ...nos habla al corazón... ...y tiene gran fuerza... ...para la vida... ...de cada uno de nosotros... ...los cristianos entonces tenemos que acostumbrarnos a leer la Sagrada Escritura y hacerlo continuamente y con profundidad. Para ayudar a esto, existe un método tradicional que se llama Lectio Divina, que el Papa Benedicto, recogiendo lo que dijo el Sino de la recomendaba. Y tiene cuatro momentos. Lectio, meditación, oración y contemplación. Lectura, meditación, oración y contemplación. en la cual A través de la cual nosotros podemos recibir la Palabra de Dios de una primera manera. De otra forma, en la liturgia, el lugar privilegiado para escuchar la Palabra de Dios es la liturgia, la misa. Es el ámbito privilegiado, privilegiado en que Dios habla a nuestra vida, hoy habla así a su pueblo. En la liturgia, la Palabra es siempre viva, y actuar, es lo que deben muchos de nuestros sacerdotes, a veces nos, nos, hacen, nos hacen la lectura del Evangelio y después lo vuelven a repetir, explicando como que no hubiéramos entendido qué está sucediendo o, qué, o en qué momento sucedió no, pero la palabra tiene que ser viva y actual, aplicada a la realidad actual en que está viviendo la comunidad y las personas de cada uno de ellos entonces nosotros debemos revisar cómo participamos también en esta parte de la misa porque muchas veces, como lo dijo hace unos momentos violentes andamos distraídos cuando se lee la palabra de Dios en muchas oportunidades, terminado el evangelio, el sacerdote le pregunta al coro, al acólito o al que está en la, primera, en la primera fila le pregunta, ¿qué es lo que se dijo en el evangelio? o ¿qué evangelio leído? y estamos en el aire y Cristo mismo sigue sí, dialogando con el hombre en el momento que se lee en la liturgia la Palabra de Dios.
2: Es muy importante reflexionar sobre esto. Este es el tiempo de la cuaresma, el tiempo en que podemos decir quiero aprender más, quiero entender más, porque a mí eh, realmente me pasan estas cosas. Salgo de misa y no entiendo, o no escuché, o me distraje simplemente. Entonces, tomemos en cuenta los datos que estamos analizando. El Espíritu Santo de Dios para que pueda entrar todo el mensaje, la palabra de Dios, sea individualmente, cuando yo agarro mi vida y entro en ese contacto personal con Jesús, o tal vez en la misa, que es el sitio donde soy con toda la comunidad, y si es la misa de domingo, porque misas hay varias en la semana, si es la misa de domingo, es la misa donde el Señor me va a marcar el paso para mi siguiente semana, y yo tengo que ver cómo transformarme ¿No? Y muchas personas a veces salen de la iglesia pensando, y ahora dónde vamos a comer, dónde vamos a ir. Y eso está perfecto, es bueno, es domingo. Pero qué bonito sería también estar en esa mesa compartiendo con nuestros hijos, o nuestras amistades, qué te dijo la palabra de Dios hoy en misa. Hay otro punto que en el cual nos habla Dios
0: es a través de la historia nosotros podemos leer la historia sagrada la historia de la humanidad y ver que determinadas situaciones iban pasando aunque Dios les había hablado a través de los profetas lo que iba a suceder hoy en día nosotros estamos viviendo situaciones muy especiales en nuestra propia historia de la humanidad y no queremos leer los signos de los tiempos entonces Dios también nos quiere hablar a través de los signos de los tiempos y una muy importante forma que tiene Dios de hablar con nosotros, es en los demás, y principalmente en los más pobres. Jesucristo nos habla muchas veces a través de otras personas, y muy especialmente a través de los pobres. La voz de Jesús puede llegarnos a través de las personas que nos rodean. Si leemos el capítulo 2 de San Juan, Descubrimos cómo la palabra del Bautista condujo a Juan y Andrés a la búsqueda de Jesús. La palabra de Andrés llevó a Pedro a seguir. Las mediaciones humanas son importantes. Hemos de estar atentos a la palabra de Dios que nos lleva a través de estas mediaciones. Tú, ¿a cuántas personas has llevado a la búsqueda de Jesús o a seguir a Jesús con tu propia
2: actitud para ser la voz de Dios? Exactamente, por ejemplo, bueno, en mi, mi generación, que debe ser la de todos, ¿no? Pero en mi generación, porque hay milenios ahora, hay generación pasada y todo. Pero, ¿quién nos enseñaba a nosotros la fe? ¿Quién nos mostraba el rostro de Cristo? ¿Quién nos daba un rosario y nos enseñaba a rezarle a María? Eran nuestras abuelas, ¿no? Eran nuestras madres después. ¿no? Unidas a ellas cuando ya teníamos que prepararnos para la primera comunión, para la confirmación después. Pero ahora, ¿qué está pasando? ¿Quién está guiando a estos niños de la mano? Si ahora hasta los niños, en muchos casos, pueden escoger si quieren o no hacer la primera comunión, si no están que bautizados muchos de ellos. Sucede en las mejores familias, mucho más que en las familias acomodadas, en las familias pobres. Porque el pobre siempre está pegadito al lado de Jesús, porque sabe que Jesús, aún dentro de su promesa, no lo deja solo. Pero el que tiene mucho, es el sordo de esta historia. Entonces tenemos que cuidar esa importante relación de hacer crecer la fe, de pasarla de unos a otros. Y ahí es donde habla Jesús. Habla a través de Henry en esta radio habla a través de todos tus hermanos que, que están en estos micrófonos de Radio Rosa Mística pidiendo al Señor Señor usa mis labios usa mi lengua usa mi corazón Señor para que llegues a esa personita que está escuchando que este el día sintonizado es la voz de él que sale es todo nuestro cariño puesto a disposición de Dios para que tú lo escuches ¿no? entonces hay mediadores no seamos indiferentes a estos mediadores. Pues puede ser tu abuela, tu madre, tu hermana, tu vecina, la persona que se sentó contigo en la banca. ¿Cuántas veces has visto llorar a alguien en una iglesia, en un templo y que se ha acercado y lo has abrazado? Sea quien sea. Y le has dicho, ¿te puedo ayudar? A mí me ha pasado. Y me ha dicho, ¿y tú quién eres? Soy violeta, pero vengo en el nombre de Dios a abrazarte porque no está solo... no está sola... ¿no? entonces... somos... medio del Señor... medio humano del Señor... una forma de ser mediadores... ¿no? en esta vida... en esta vida que es una cultura... de bienestar... donde todo el mundo quiere estar cómodo... no quiere que nadie duela... que nadie lo moleste... que lo dejen ser... ¿no? y no es eso lo que el Señor quiere... el Señor quiere que vivas como... Él lo ha planeado como Él lo ha creado, y no quiere que te equivoques. Hoy sale esta voz, mañana será otra, pero todos queremos lo mismo. Queremos tu bienestar cristiano, queremos que recibas la misericordia de Dios, queremos que tú seas un mediador del Señor. Y hay que aceptar e imitar a aquel que es la palabra, es decir, a Jesús
0: en la exhortación Verbum Domini que escribió Benedicto XVI se dice que acoger la palabra de Dios no es solo escuchar un discurso, sino aceptar a la persona misma de Jesús, porque su historia única y singular es la palabra definitiva que Dios dice a la humanidad entonces nos encontramos ante algo inaudito Dios nos habla no solo a través de un ser humano, sino en ese mismo ser humano no solo hay que escuchar las palabras que Jesucristo pronunció sino aceptarle a él como la palabra el verbo de Dios escuchar de verdad esa palabra acogiendo a Cristo en, nuestro vi, en nuestra vida y dejándonos que nos transforme por completo como lo hizo con Santa María Virgen podemos mirar por un momento a Santa María ella fue una mujer totalmente abierta a la escucha de la palabra una mujer oyente de la palabra. Y el Papa Benedicto XVI relaciona esta apertura con el misterio de su concepción, su inmaculada concepción. Entonces, nosotros tenemos que ser como ella, incondicionalmente dóciles a la palabra de
2: Dios. Ok, hermanos, entonces, ¿cómo vamos a seguir viviendo nuestra cuaresma? Tienes muchas pautas. Acuérdate, a lo largo de nuestra vida vamos a escuchar muchas voces que nos van a invitar a realizar determinadas cosas, determinadas elecciones, a vivir la vida de una determinada manera. Pero solo hay una voz que nos da la vida y es la de Jesús Misericordioso. Es la voz que vale la pena escuchar. Había un gatito... Que vivía en las afueras de la
0: ciudad con su mamá y sus hermanos allí tenía todo lo que necesitaba pero este gatito se aburría y siempre que podía salía de la casa a ver qué encontraba lo que más le gustaba era explorar el bosque y el gatito solía esperar que su mamá se quedara dormida y sigilosamente salía de la casa para irse a explorar el bosque sus hermanos Conocían sus escapadas Y se lo advertía una, una y otra vez Un día va a aparecer un gran animal Y te va a comer El día menos pensado vas a caer en una trampa Pero el gatito no le daba miedo Nada de eso Y cada noche se escapaba para volver al amanecer A él le encantaba Ver los ojos brillantes De los animales nocturnos Él los conocía todos Sabía cuáles eran peligrosos y cuáles no Aunque había unos ojos nocturnos que no conseguía reconocer. Los veía siempre en el mismo sitio, pero pasaban tan rápido que nunca conseguía averiguar qué animal era. A veces veía muchos otras veces veía pocos, pero lo que más le extrañaba es que nunca tenían la misma forma. ¿Qué ojos más interesantes? Pensaba el gatito. ¿Qué animal será ese que tiene esos ojos tan tremendos? ¿Y por qué se mueve tan rápido? Un día, nada más salir de la casa, el gatito vio a lo lejos que un par de esos ojos que tanto le intrigaban se acercaban rápidamente. Pero el gatito estaba tan atento a ellos que no se movió. En ese momento, el gatito notó como alguien lo cogía por el hombro y se lo llevaba a toda carrera. ¿Qué ha pasado? Preguntó el gato. ¿Qué animal era ese? Casi lo descubro. ¿Por qué me has alejado, mamá? La mamá lo queda mirando y le dice, ese era un automóvil y casi te aplasta. El gatito se quedó mudo, como no se había dado cuenta de esto. Lo siento, mamá, dijo finalmente el gato. Eres un desobediente, le dijo su mamá, y un imprudente. Menos mal que aún no estaba tan dormida. Creo que necesitas una charla. Esa noche, el gato y su mamá se la pasaron hablando sobre todos los peligros del mundo y la importancia de escuchar la voz de quien te quiere aconsejar ahora pues nuestro amigo gatito es un gato feliz aprendió la lección y presta mucha más atención a lo que le dicen en la palabra dentro del hogar
2: Jesús es la voz de Dios que habla a tu corazón fe creer obedecer es la clave para meditar en esta nueva semana de cuaresma, y el Señor nos invita a que no solamente lo escuchemos, sino que nosotros, todo lo que hemos escuchado, nos transforme y podamos salir a evangelizar, a ser mediadores de Cristo, para que todo el mundo diga, «No me quedé sin escuchar la voz de Dios». Y pues gracias, hermanos, por acompañarnos en este nuevo encuentro con la Divina Misericordia de Dios. Hemos avanzado, ya hemos mirado a Cristo, estamos aprendiendo a escucharlo. ¿Qué nos tendrá el Señor para la próxima semana? Pues no te lo pierdas. Aquí tus hermanos José y Violeta te agradecen por tu compañía, a Henry igualmente, por esa oportunidad. Siempre a nuestra Madre Santísima, a nuestra querida Rosa Mística, acompáñala. No te olvides que los días 13 te espera con especial cariño. Y bueno, vamos a decirle a nuestro Jesús, a quien amamos tanto, a quien escuchamos y queremos seguir oyendo siempre, Jesús,
0: en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.
2: Hasta la próxima. Y que Dios nos bendiga a todos nosotros.